0: Europa FM este cel mai ascultat post de radio privat din orașele României.
1: Vă mulțumim!
2: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Dați-mi voi, întâi de toate, să vă mulțumesc. Acesta este cel mai ascultat program de radio la această oră din orașele României și sunt onorat să-l realizez împreună cu dumneavoastră. Vocile voastre sunt cele care contează și sunt cele mai ascultate în această țară. Felicitări tuturor! Bine ați venit la România în direct, o să mergem mai departe tot așa. Astăzi, oameni buni, prieteni, anul acesta nu mai putem să ne ascundem după diverse ideologii după alegeri sau chestiuni politicianiste. Adevărul este unul singur și e bine să-l admitem. Dacă această criză pe care o trăim nu se oprește și nu luăm măsurile bugetare corecte, noi vom sărăci cu toții și asta se va vedea zi de zi. Nu avem cea mai strașnică economie. O parte chiar este oprită. Nu se mai consumă ca înainte, dar în continuare statul român plătește salarii cam vremurile bune. Am ajuns cu nota de plată lunară la aproape 100% din ceea ce colectăm. O să încerc să fiu cât se poate declar. Aproape toți banii pe care statul îi încasează într-o lună se duc pe pensii și salarii. Dar o țară are nevoie de mult mai multe. Investiții, spitale, medicamente, bani împotriva pandemiei, sigur putem să ne împrumutăm la nesfârșit, este firesc împrumutul, da, e delăudat într-o țară, dar nu știu dacă asta e soluția și mai ales nu pentru cheltuieli curente. Și sigur că mai avem la dispoziție și bani europeni pe care ar trebui să-i luăm pe toți, pe toți, pe toți. Eu, unul, mă așteptam ca după alegeri, alianța de la guvernare să fie ceva mai curajoasă. Adică să nu rateze aceste luni decisive, primul an după alegeri, și să facă niște reașezări. Să vadă de cât salariați are nevoie, unde are nevoie, unde trebuie să plătească mai mult sau mai puțin. Mă așteptam să văd semnele unei așezări bugetare, mai ales în materia inechităților de tot felul care brăzdează sistemul ăsta. Dar am văzut ceva anemic, așa, înghețarea salariilor. Așa se vede de la mine. Spre mirarea mea, însă, domnul Câțu a explicat că numai prin înghețarea salariilor, spune domnia sa, se economisesc 17 miliarde de lei. Cum 17 miliarde de lei, o să spunem, stimați cetățeni, Adică salariile anul ăsta, dacă erau vremuri normale se măreau de la bugetul României cu 3,5 miliarde de euro? Păi da. Asta am zis, băi, e ceva ce nu pricep aici foarte mult. Cum s-ar fi putut mări? S-ar fi putut mări pentru că avem o lege dată de guvernarea PSD care stabilea că sunt niște trepte de mărire a salariilor până în 2022 pentru lucrătorii de la stat. Era o reașezare. Dar uite cât de mare e. Acum ne-am trezit în fața unor proteste primii care sunt nemulțumiți sunt cei de la poliție. Ei vin și spun că vor protesta atipic, adică nu o să mai dea amenzi, iar de săptămâna viitoare nu o să mai facă acțiunile acelea cum le numesc ei specifice împotriva pandemiei. Adică nu mai dau amesc, uh, amen de la mască, uh, nu mai merg să-i vadă pe carantinați, zici că le-ar face pentru alții. Dar poate nu înțeleg eu asta. De data asta uh, sper să ne sună și oameni din poliție să ne explice că poate au și ei dreptatea lor Poate li s-a pus în cârcă o grămadă de muncă suplimentară, foarte multă, și oamenii trebuie răsplătiți pentru asta, nu? Ca așa e peste tot în lume. Bun, și în ce privește protestele din sănătate sunt mai rezervate. Acolo chiar știm că e ceva foarte greu, că e muncă suplimentară, și e dificil să le spui oamenilor, domnule, vă luăm banii ăștia că oricum aveți mai mult de muncit în perioada asta. Un lucru mi-e foarte clar, însă, în momentul ăsta, că România nu poate trăi totuși în următorul deceniu cu felul ăsta de stat. Că el trebuie să se schimbe, trebuie să se preașeze, da? Știu și admit că fiecare dintre noi trebuie să trăim la un nivel european, da? Parcă prea am început cu partea cu salariile și nu cu partea cu serviciile, da? Și simt foarte clar că dacă ratăm acești un prim doi ani, știu eu dintr-o nouă guvernare, s-ar putea ca lucrurile să nu mai meargă foarte bine în continuare. Dar voi ce credeți? Vă invit la 0372069599, îl mai zic o dată, 0372069599. Sunt întemeiate protestele astea? Cum ar trebui să procedeze guvernul să reașeze mecanismele bugetului? Ați pune povara acestei reașezări pe salariații de la stat sau ați tăia din alte cheltuieli? Sau poate trebuie să ne bizuim în continuare pe împrumuturi și pe bani europeni și mergem mai departe cum era înainte. Și o să îi aștept și pe cei care lucrează în sistemul acesta pentru că cu siguranță voi înțelegeți mai bine ce să petrece și așa cum e în fiecare situație din asta și oamenii care lucrează la stat au dreptatea lor au problemele lor, au lucruri pe care doar ei le știu și le văd mai bine decât noi iar noi aici trebuie să facem o punte la România în direct care astăzi începe cu Radu Bine ai venit!
3: Bună ziua și la mulți ani tuturor! Mulți felicitări ani. pentru cifrele spectaculoase Să spun
2: așa Felicitări Am... vouă că voi vorbiți aici
3: <laughs> o să trec direct la subiect și din start vreau să subliniez faptul că în familie uh, am membri care lucrează și în învățământ și uh, medical, nu am polițiști într-adevăr. Și tot din start vreau să spun că uh, înainte să se gândească să iasă la proteste, uh, să se gândească să se s-o compare puțin cu bugetul unei familii. În momentul în care nu mai ai de unde să celtuiești bani pe alte nebunii, este ok să te oprești, nu? Sau să recalculezi, sau să-ți refaci uh, bugetul, să, uh, să regândești strategia. Mai mult decât atât, cei din sănătate, în niciun caz nu aș vrea să-i văd, să aud că protestează pentru absolut nimic. Sunt sau au devenit o clasă privilegiată în România, la fel ca și judecătorii, la fel ca și parlamentarii. Nu cred că există medic care să plece acasă cu mai puțin de 3.000 de euro pe lună. Ceea ce în domeniul privat unde lucrez eu înseamnă salariul de top management. Da, e să gestionez 15 milioane de euro poate pe an sau 10 milioane de euro. Adică până unde să meargă această cerere că nouă ne este greu și că nu mai putem și că așa mai departe. La fel și la polițiști. Domnule polițiști, dacă ceea ce faceți noastră nu este plătit conform așteptărilor, veniți în privat sau vă schimbați jobul, la fel se face și în stai, privat. Stai, nu e, trebuie asta, să fie nicio diferență.
2: Argumentul acesta nu e întotdeauna cel mai corect, adică dacă nu-ți convine, pleacă. Păi nu este cel mai corect, domnule, dar e și este simplă.
3: Haideți să păstrăm chestiunea foarte simplă, domnule. Nu toată lumea vrea să fie trebuie să fie secretar sau polițist sau medic. Fiecare își alege acolo unde crede el că este răsplătit conform muncii pe care o depune. Faptul tot dacă... îngreunăm viața tuturor, doar pentru că mie mi se pare că chiar dacă nu avem de unde să dăm, trebuie să dăm pentru că așa sună bine, este total greșit.
2: Uite, pune-te un pic în locul lor. Hai să facem acest exercițiu. Oamenii ăștia au primit o lege de la același stat român. Pe adevărat guvernat de un alt partid. Și a venit statul român și a zis, s-a la ei și a zis Stimați polițiști, uitați, din 2019 până în 2022 Noi facem lucrurile acestea Pentru că avem următoarele motive Să sunteți prost plătiți în momentul ăsta, o să fiți mai bine O să fiți niște polițiști europeni Și așa mai departe, vă cerem în schimb o calitate mai bună a muncii Și aprobăm o lege. o vătăm în Parlament Vine un alt Parlament și lași oameni le zice Îmi pare rău, la revedere, s-a terminat cu mărirea asta Era, era ne la locul ei
3: din start, domnul Sebea, din start era o lege care nu este sustenabilă adică, adică din start ei au greșit că au crezut în ceva ce nu este realizabil și doi, la mână, având în vedere că acum există acea lege și nu este corectă și nu poate fi susținută, mai mult decât atât ea, ei și ei ar trebui să gândească la o unitate ca toți, nu se poate mie să-mi fie bine, a lor să le fie rău pe mine nu mă interesează de unde faceți rost de bani mie trebuie să-mi dați E aiurea, este aberant. Ar trebui să vadă și ce înseamnă pur și simplu economia, nu numai în România, în lumea monte de față. Și nu se gândească doar cât câștigă un în momentul de față. Cel puțin 6.000 de lei.
2: I-a zis domnul Godin și-a postat fluturașul de salariu da? pe luna februarie. Uh, cred că asta era în 2017, dar a revenit. Atunci avea 3.045 de lei și acum ia 4700 dacă nu mă înșel.
3: 1000 de euro. 1000 de, de euro. euro. Da. Da. Vreau să văd care unde 1000 de euro în, în mediul privat înseamnă să gestionezi cel puțin 10 milioane de euro pe an. Înseamnă vânzări, vorbesc de vânzări de exemplu, cel puțin. Uh-huh. Domnule, stați puțin că nu putem să avem un decalaj între atât de mare între privat și la stat, statul nu trebuie să fie cel care uite, să cheltuiască 100% din ceea ce produce privatul doar pentru a menține un sistem bugetar de care ne plângem de 20 de ani că este supraaglomerat, nu este digitalizat, nu sunt competenți, nu-și fac treaba cum ar trebui să-și facă, dar în continuare merge pe aceeași linie. Și doar ca să închei, ca să nu plătesc foarte mult timp. Eu n-am auzit nici unul, nici măcar o persoană, nici măcar un lider de sindicat să vină să ceară Spitale mai bune sau să ceară, nu știu, șosele uh, mai bune sau s-a. adică s-a. să gândească să ceară ceva mai mult și pentru noi, cei de. nu doar băriri de salariu. E, e penibil din punctul meu de vedere și eu nu aș putea să cepia dacă am doar. Să lumea, dar nu mă interesează dacă avem medicamente, dacă avem halate, dacă avem. dar știți să zicem, nu avem spital, nu sunt condițiile, nu avem
2: cu ce să ne ne plângem cu toții. Radu a vorbit la România în direct, îți mulțumesc tare mult. De fapt, marea chestiune este una legată de inegalitate. Adică, noi ne uităm așa și spunem în felul următor că este inegal ce se întâmplă între bugetari și privați, dar la fel de inegal este și în rândurile lor. Pentru că dacă te uiți pe diversele categorii și pe diversele puncte ale acestei legi și chiar în același sistem vei vedea o grămadă de lume nemulțumită pentru că ei muncesc la fel și banii sunt uh, diferiți. Că statul român aștiu să facă niște caste. O să revin la asta. Marian, bine ai venit la România în direct. Bună ziua! Te ascult!
4: Uh, da, uh, uh, făcând referire la remarca dumneavoastră cu inegalitatea. Uh, sunt unul dintre cei care face parte din acest sistem bugetar
2: ah, de, sistemul de
4: apărare sunt. al țării. Da, referitor la acest, uh, această inegalitate, vă pot da câteva exemple. Și anume, uh, referitor la banii de chirie, se dă procentual. Nu vă supărați. Cel care este uh, jos, deci nu este ofițer, primește procentual. La noi salariile și toate drepturile bănești se referă la sau au ca referință salariul din 2009. Pentru că miniștrii noștri au fost așa cum au fost. Cei care nu au avut de-a face cu sistemul respectiv, așa mai departe. Bană de la fel. Stai Uita un pic să înțeleg. La...
2: Tu, tu, în momentul ăsta ți-au înghețat și ție vreo mărire? Adică ai plafonat și la... Bine-nțeles. Bineînțeles,
4: o mărire sperată față de cei din Sănătate și învățământ Și văd că cei din învățământ au avut tupeul să ceară spor pentru calculator. Mă scuzați copiii noștri pentru ce... De ce nu primeți spor de calculator?
2: Spune-mi alt V-ați lucru. Deci, de asta? Voi aveți baza salarială stabilită în 2009, că la voi e cu baze exact. salariale. Exact. ok da. Ce drepturi mai ai pe lângă... Fără să nu crezi că această întrebare e o critică, Marian. Deci te întreb, nu, doamne, ferește, nu nu, 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 nu. Ce drepturi salariale mai ai pe lângă salariul de bază?
3: Este... Deci,
4: pe lângă salariul de funcție și grad, este sporul de vechime, care se acordă tuturor. Așa. Spor de confidențialitate și uh, Plus, oricum, deci și chiria, ai,
2: ai spus și chiria. Da?
4: Chiria, da, doar dacă faci obiectul. Aha. Așa cum pentru uh, în 2019, dacă nu mă înșel, s-a votat un proiect de lege care acordă inclusiv bani pentru uh, banii de achiziția a unei case, prin proiectul prima casă. Personal, sunt unul dintre cei care și-a luat prin uh, uh, credință ipotecar Și nu beneficiez. Deci din start vorbim de discriminare. Uh-huh. În sensul că eu aș mai avea, de exemplu, 12 ani de plată la creditul meu și nu beneficiez nici de chirie, nici de uh, compensația banilor pentru rata pe care eu o am, iar în momentul în care eu nu îmi rata, banca a venit și mi-a luat apartamentul sau casa. Deci eu nu sunt proprietar. Cam, banca cât, e de...
2: cam cât la sută din banii care țin trăție în buzunar, din venitul tău, e dat de sporurile astea pe care le-ai numit și cât la sută e salariul? Cum ar fi?
4: Uh, undeva la 25-30% să spunem. Nu știu, n-am făcut un în calcul
2: exact. Da. 25-30% sunt sporuri, spui, pe lângă, da. Pe lângă ce Da. Câstigi.
4: Iar salariul meu momentul de față fiind cu sporul de vechime la maxim. Uh, cu sporul de confidențialitate la minim. Așa este de
2: 3.200 de lei. E un salariu mic pentru sistemul bugetar în momentul ăsta.
4: Nu comentez. O Asta... mulțumesc pe da. Sistemul, sistemul din care facem parte se mulțumește sau merge pe ideea că oricum au o vechime, au o vârstă, nu-și mai permit să părăsească sistemul. Modul de recrutare a noilor angajați este unul deplorabil, credeți pentru mai multe detalii, vă sau la dispoeție în privat pe numărul de telefon pe care v-am uh, Am înțeles
2: potat. și îți mulțumesc foarte mult pentru că ai intervenit la România în direct. Eh, vedeți oameni buni că nu peste tot zboară milioanele, dar sau miile de lei. E foarte interesant. Deci, uite, un agent de poliție, care e tânăr, precum Marian Godină, singur și-a pus salariul, de asta comentez, are 4.700, un militar cu vechime, la maximum m-a spus, deci asta e o vechime, a trecut deja de cât 15-20 de ani, da? are salariu 3200 de lei. Foarte interesant funcționează sistemul ăsta bugetar. Sigur că noi suntem ambalați așa și spunem, Mama, că ce inegalitate. Și într-adevăr, e, salariile lor sunt mult mai mari pe medie decât salariile din sistemul privat, dar nici de acolo văzut lucrurile nu arată teribil de bine O să vă explic imediat după ce aud pe Cornelia Care-i treaba cu articolul ăsta 4 din legea doamnei Olguța Și de ce trebuiau să se mărească salariile Dar întâi Cornelia, bine ai venit la România direct, salutare
1: Ară.
2: Cornelia, ne auzim
1: Ară? Da, bună ziua, eu vă aud de la radio un pic mai în teriu Așa, sunt uh, și eu salariat, chiar al meu aici nu mă făresc să spun Sunt Te ascult, te ascult. Așa mă uite Așa sunt uh, În acest sistem de vreo 20 de ani Din păcate nu port și ha- haină militară Ca să pot ieși la pensie Dar sunt extrem de multe inegalități În acest sistem Deci pfuh, Nu știu când Și care guvern își va asuma Să ne aducă cât de cât egali, să fim egal toți în acest sistem, dacă toți suntem salariați ale acelui, aceluiași guvern, nu guvern, pardon minister. Îl înțeleg și pe domnul dinainte referitor ce spunea la chirie, dar sunt foarte mulți care nu beneficiază de chirie și sunt foarte mulți care beneficiază pe niște legi date a Iurea. Și nu cred că în sistemul națio, nu, în sistemul privat cineva îi plătește rata de casă al, la salariații lui.
2: Da, cum? La voi se plătesc ratele de casă? Adică există oameni Bă, care... da,
1: sigur da. că da. Deci sigur că da. Cine își cumpără casă în garnizoana respectivă beneficiază de... de da, Cei care nu aveau locuință, proprietate personală la momentul aprobării legii, care și-au cumpărat casă și au rate, nu plătim fratele. Într-adevăr, la nivelul la 2009, la salariile din 2009, da, sunt sume de 6-700 de lei. Mm-hmm. Deci 6-700 de lei. Eu nu cred că e o sumă de neglijat la achitarea unei rate.
2: Ce părere ai tu de protestul colegilor tăi?
1: Foarte rău. Deci eu nu sunt de acord cu ei, nici n-am să protestez vădată. Da, ne-au blocat salarile. Eu aș fi fost, cum să spun, foarte avantajată să beneficiez de această mărire de 25% care trebuia să ne ia. Dar ne descurcăm și fără.
2: Am înțeles. De curiozitate, acum dacă vrei ne spui dacă nu, nu? Ce, ce da. salariu? Adică câți bani în plus trebuie să îi tu aduci?
1: Păi, ăsta? și colegul dinainte, cred că cei 3200 de lei, i-au stat fără normă de sănătate, fără echipament da? și fără alte chei.
2: <laughs> M-am înșelat, ok. Deci cât sunt da? în realitate?
1: Deci, pf, nu. Cum, Eu, cum? sincer, acum am mâine, poi mâine, da, când avem da. salariile, iau cu toate drepturile 3700, dar sunt în speța cea mai jos, pentru că sunt personal contractual. Am înțeles. E unde m-aș duce, nu știu, poate că m-aș duce la vechimea și așa, în sistemul privat, poate că aș câștiga banii ăștia, dar poate că nu.
2: Deci tu ar fi trebuit anul ăsta, să iei de fapt, odată cu mărirea, vreo 4.000 și ceva de lei, că îți veneau încă exact. 25%. Exact.
1: exact. Am înțeles. Exact. exact. Într-adevăr, salariul meu pleacă din 2009, dar se adaugă, se adaugă, se adaugă, se adaugă, se adaugă și nu este nimic de neglijat. Deci poate mă vor condamna colegii Așa, dar asta este. Plus că se iese la pensie la 48 de ani, păi unde ajungem frații mei? La 48 de ani, un om, păi el aș mai am cu un salariu, încă un, un serviciu. pardon. Da. Plus că poate să beneficieze de serviciul la stat. Sunt foarte mulți care s-au reangajat la stat. Nu în MAI, nu în MAPN, dar s-au reangajat în instituții diferite alte publice. Și regii și așa mai departe.
2: Îți mulțumesc că ai sunat, mi-ai făcut multă lumină, îți doresc por la treabă și întotdeauna o să vă încurajez să veniți aici. România are nevoie de oameni onești, curajoși, muncitori care să vorbească și împreună să putem construi punți. Mai scrie o doamnă din poliție, Lucrez de 15 ani în poliție, banii intrați pe card lunar ca salariu sunt în jur de 5.000 de lei, chirie primesc 900 pentru chirie primesc 923 de lei chiria este 50% din salariul de bază, deci salariul ar fi undeva la 1.800. Restul sunt umflați cu sporuri, normă de hrană, bani de haine și alte nebunii, oricum nu înțelegi nimic din sistemul nostru, de aia nu pot face ei pensie după contributivitate, că impozitul e calculat la salariu, nu la sporuri. Măi, nene, ce poveste e de fapt România asta când vine vorba de... tare mi-ar veni să stau așa de vorbă cu un politician să-mi spun, domnule, cum ați construit sistemul ăsta? Apare așa un sistem de caste, e o țesătură de privilegii și de lucruri pe care noi nu reușim să le înțelegem, cum sunt făcute și care astăzi, când te uiți la ele, ne-au adus în practic... Aproape de sapă de lemn. Adică România vi se pare bogată, puternică și dezvoltată, dar pentru că trăiește pe o grămadă de împrumuturi. Măi, nene, măi, cum e emisiunea de astăzi. Florin, bine ai venit la România în direct.
5: Bună ziua. Salutare. Uh, sper să reușesc să stau 20 de secunde cu dumneavoastră pentru că și bateria mă lasă, doar la ce am venit din trafic. Uh, cred că era coleg și doamna dinainte, colegă, ah. asta este salariat civil. Uh, eu recunosc un polițist, lucrez de 21 de ani. Și după cum a spus și cel dinainte, salariile noastre sunt blocate la nivelul lui 2009, da? Eu vă întreb pe dumneavoastră. La nivelul 2009, minimul pe economie era, nu știu, uh, 90-900 de lei. Cât era? 90 de lei. 90 de lei. Uh, nu mai contează. Până în prezent, cred că a crescut acel uh, salariu minim pe economie de unde pleacă calculul. Uh, Salariile polițiști, să știți că nu sunt egale. Este o discriminare, pentru că eu sunt plătit la nivelul lui 2009, dar cei care se angajează acum sunt plătiți la nivelul lui 2020-2021. Câți bani iar diferența eu. este extrem de mare, da?
2: C- adică tu, ocupând de același post cu un coleg care a angajat mai proaspăt ăla, care a angajat mai proaspăt, ia
5: exact, mai,
2: ia mai exact. mulți bani ca tine?
5: Nu mai mult, dar aproape ca mine, iar eu am 21 de ani vechi iar el are niciun an. Da,
2: pe bănuiesc că s-au gândit gă- Trepte ca la un moment dat, în 2022, să vă aducă, pe amândoi, la același salariu, dacă, mă rog, mai puțin vechime. Dacă nu cred
5: asta, n-am da. să cred asta niciodată. Am înțeles. Da. Dacă nu, nu, nu este posibil, dacă până acum au rămas, să rămână înghețate, dumneavoastră au considerat că e bine să rămână înghețate, deci ce tu... șanță avem noi ca în 2022 sau oricând? să mai crească salariile, de când ni se promite și nu se întâmplă chestia asta. Deci tu ești de acord cu acest protest, spre deosebire. Sunt de acolo. acord cu un protest liniștit. În niciun caz nu va exista vreun polițist, asta vă spun sincer și cu mâna pe suflet, niciodată nu va exista un polițist care să nu intervină în caz că se întâmplă ceva. Nu există polițist la circulație care să, să descopere o faptă infracțională și să nu o sancționeze. Să știți că, din punct de vedere contravențional, și avertizmentul este uh, uh, o contravenție.
2: Nu vreau să, să te critic din punctul ăsta de vedere. Eu ok. Cum protestați voi e treaba voastră, dar în același timp, dacă faceți lucruri care duc la un mai rău mers al pandemiei în țara asta, pot să vă critic. De ce? Uh,
5: bineînțeles, că... bineînțeles. Nu, nu cred că uh, se va întâmpla chestia asta. Este deocamdată, părerea mea, este o, o chestie verbală deocamdată. Nu cred. Mm-hmm. Refuz să crez chestia asta Am cer scuze, este uh, opțiunea mea uh, Dar știți care este problema vis a de salariile noastre Și de faptul că suntem poliții Și nu contează ce fel de poliții suntem Că suntem la rudieră, toți suntem blamați uh, Toți și-au mărit salariile În justiție s-au mărit La învățământ s-au mărit La uh, sănătate s-au mărit no, Sunt promisiuni și atât Nu mă mm-hmm. interesează că se mărește sporul tare Care este de 5% și mai îmi dă 2% Îmi cer scuze n-am ce să fac cu, cu 2% la
2: 5%. Da, e adevărat, e un sistem pe care noi nu-l înțelegem aici foarte tare, când lucrăm la privat, dar înțelegi și tu ca și mine că trăim în aceeași țară, Florin, da? și Bine-nțeles. că avem o problemă comună, adică...
5: Bineînțeles, bineînțeles.
2: Și cum mai propune să se rezolve chestiunea asta? Că uite, e o mare dilemă pentru noi toți. Banii sau au cam terminat.
5: În primul rând și în primul rând ar fi trebuit uh, făcută o anchetă la nivel guvernamental. Unde s-au dus banii, cum s-au dus banii, să vedem dacă s-au dus banii. Și după aceea putem să stăm de vorbă altfel. Pentru că de fiecare dată, la fiecare guvernare, s-au dus banii, s-au dus banii, s-au dus banii. Este uh, inadmisibil să ne împrumutăm uh, anual, sau uh, din 4 în 4 ani, la femei, sau mai știu eu unde, pentru pensii și pentru salarii. Corect? Nici mie nu-mi convine chestia asta ca, ca om, ca cetățean. Dar haideți să vedem totuși chiar unde sunt banii, că de fiecare dată se promite se face, se face, se face și nu se face. E foarte
2: multă lume, îți dau eu un răspuns. E foarte multă lume în sistemul bugetar, salariile au crescut, banii de încasări au rămas cam tot tăia, adică România știe că încasează din taxe și impozite mai puțin ca alte state europene, exact. nu prea știm noi cum stă treaba asta să culegem exact. banii impozite de la toată lumea, avem economie neagră mare și atunci trebuie să facem ceva. Sigur că eu i-aș spune statului bă, culege taxele alea mai bine. Dar statul care-i tot angajatul bugetar nu se mișcă cum trebuie. asta e marea dilemă. Și undeva trebuie să punem un echilibru. Eu nu zic acum să se taie de la voi sau să se taie din, din altă parte, dar undeva să știi că anul viitor dacă mai ținem așa, nu prea mai avem cu ce să vă plătim.
5: Cu siguranță se poate și chestia asta. Uh, investițiile în România, nu știu cum se fac, dar se fac foarte anapodat și probabil și pe uh, pile, pe relații, pe mai știu eu ce, foiaia, aia, fă-i aia... Uh, Însă uh, nici să tăiem salariile și să crești în prețurile nu este uh, ok, să știți. Să nu, este o, nu numai pentru mine, polițistul, și pentru dumneavoastră, și pentru orice om de rând din țară.
2: Azi As, cu asta perfect de acord. De mărit, mulțumesc tare mult, Florin. Uh, nu e o soluție, doar că prețurile cresc independent față de, de guvern. Asta e, asta e marea problemă. Ce supărari puteți să aveți pe autoritățile locale? Deși o să vedeți că și acolo, poate discutăm mâine, mările alea de taxe sunt perfect întemeiate. A venit Adrian la România în direct. Salutare!
6: Salutare! Uh, sincer să fiu, am stat și eu, am ascultat pe cei dinainte. Uh, mulți din ei, dacă nu chiar majoritatea, uh, lucrează în sistemul acesta bugetar... Uh poliție armată. Așa e că a fost Am un exercițiu
2: interesant, adică să auzi și partea cealaltă?
6: Da, de acord. Dar interesant pentru mine care sunt în privat este următorul lucru. Ce, de ce să dă normă de hrană? Bani pentru îmbrăcăminte și așa mai departe. Chirie. Adică în toți ăștia, în 30 de ani de la Revoluție, a făcut cineva un studiu, vă, câți bani am dat noi pe chirie, în salarii, adică nu puteam să facem un bloc în fiecare oraș al armatei, unul al poliției și așa mai departe. Dar e, și asta o de metodă.
2: e și asta o metodă, dar uite de ce să dau banii ăștia, pentru că polițistul e nevoit să se îmbrace într-un anumit tip de uniformă, nu? adică îi cerem chestia asta și atunci statul vine și dă niște bani, uite du-te, face ți toată treaba asta.
6: Dar da. de ce nu face statul acesta? Să-l îmbrace uniforme?
2: acolo, nu știu, sunt sisteme diferite. Da. Nu știu de ce a hotărât statul că e mai bine. Așa, aici n-am o explicație. Mă gândesc. Păi, să încurajeze. curajeze piața păi să Nu are mai nicio, logic- noi, cred, nu are nicio
6: logică. E ca și cum la școală n-aș putea să-i impun eu o uniformă. Las pe toți să vină fiecare cum vrea îmbrăcat. Păi, nu, nu, nu. Păi, las și la școală să-i da. Lăsăm un asta la o parte, că nu asta este deranja. Norma de hrană.
2: Aici nu știu.
6: Dom'le, nu se poate în 30 de ani de zile să stabilești dom'le, salariul pe categorie. Ești angajat acum. Pentru primii 5 ani ai salariul ăsta, pentru următorii 10 ăsta.
2: Și să fie ăla să includă toate sporurile și așa mai departe. Asta
6: Exact, să știe, spre exemplu, un absolvent că când în... mă angajez în poliție, în următorii 5 ani o să am veniturile astea. Eu încerc, în următorii zece, celelalte înveniți.
2: Păi? Și așa mai mulțumesc tare mult. Și atunci că... clar. Atunci ar ști clar. Dar fii atent, că au avut o lege dată de guvernul PSD în 2017 care zice așa, în articolul 4, în perioada 2019-2022 se va acorda anual o creștere a salariilor de bază, soldelor de funcție, salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, fiecare creștere reprezentăm o pătrime din diferența dintre salariul de bază, solda de funcție, salariul de funcție, indemnizația de încadrare, prevăzute de lege pentru anul 2022 și cea din luna decembrie 2014, 2018. Creșterea respectivă și data de aplicare se stabilesc la bugetul fiecărui an. Înțelegeți dumneavoastră de ce ei făceau o diferență între 2018 și 2022? locul de plecare și locul de sosire și în fiecare an trebuiau să le mărească cu 25% din diferența respectivă. Așa gândiseră și gândiseră e un sistem prin care la un moment dat se aducă pe toți în aceeași zonă. Doar că pe aici, pe lângă salariile astea de bază sunt multe, multe, multe privilegii care încarcă toate locurile și, și lucrurile astea. Romulus, bine ai venit la România direct!
0: Bine, bine v-am găsit! și pe tine și pe ascultătorii voștri. Ascult. Ce să zic, De, deci ce pot să observ este faptul că societatea românească este divizată. Asta este clar. În primul rând, deci marea divizare, eu, eu ziceam, între bugetari și cei din sistemul privat. Acum văd că e o divizare, dacă observi, chiar și între cei din sistemul bugetar. Ei. Deci noi din sistemul privat suntem, suntem uniți Suntem uniți, dar suntem Foarte singuri cum să zic, Împreună, dar singuri Dar știi uh, de ce, ce e sistemul? divizarea asta între ei, nu? Pentru că păi Am văzut, am, 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 Din discuție am auzit Deci chiar între cei de la Ministerul de Internet Da, 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 da. da Am observat chestia asta Nu, nu știam, dar am observat-o uh, Antevorbitorul meu uh, Proxim a observat foarte bine. De ce spor pentru uniformă, pentru hrană? Pentru... Aduce aminte, noi am făcut armata. Vineam uniformă de la stat. Da, deci pentru ce? Deci pentru cei de la, din Ministerul de Internet, cei de la mea PN, oricum statul le dă uniformă, că nu se duce să și o cumpere de pe piață. Pentru ce spor acela de uniformă?
2: Pentru că știu eu, unii au un sistem prin care își cumpără ei cu banii primiți. De
0: unde, unde se duc? Adică unde se duc să-și cumpere?
2: Tot la niște firme speciale desemnate care probabil trebuie să facă conform că care, care
0: sunt contractate de stat. Da. Cătăline.
2: Dar banii se plătesc așa, de maniera asta. Caman, caman. Ce zici că le dă bani degeaba în Bineînțeles, Bineînțeles! Absolut! Mă rog, bine, o să ne mai scrie un polițist și o să vedem cum
0: stau deci, lucrurile. Eu, eu sunt convins că nu poate. Deci, ăla, de ce nu contactează statul direct? Achiziție publică, punct. Avem 5 firme, am contractat pentru uniforme de polițist și de. aia pentru, pentru mea PNE. Cum sunt uniformele? Care-i soluția? Bă, în fine, ok, bun. Trecem peste, peste chestia asta. Ce este că este clar o divizare a societății românești între privat și, uh, și cei bugetari. Și uh, care-i
2: soluția? Adică oamenii ăștia solu- au venit, au
0: Deci, aceste proteste ale celor din, uh, din sănătate mi se par aberante pentru că lor li s-au mărit salariile deci uh, câștigă eu nu spun, îmi doresc, cum să zic, pentru toți pentru toți și pentru bugetari Și pentru cei din privat Să câștige cum muncesc Să câștige cât mai mult Deci 10.000 de euro, 100.000 de euro pe lună Nu m-ar deranja Atâta timp, deci și unii și alții Atâta timp cât asta se reflectă În încasări Și pentru unii și pentru ceilalți În serviciile oferite Dar când țieții s-au mărit salariile Deci în ultimul timp Mă refer la cei din sănătate Și au niște salarii bunicele. Nu zic foarte bune comparativ cu mine, că sunt super bune. Dar nu-i, cum să zic, nu-i pismuniesc. Le doresc și mai mult. Dar, acolo omule, aveți... S- deci un, un asistent câștigă 7.000 de lei pe lună.
2: Nu toți. Atenție, nu că și acolo toți. s-au făcut păi, nu toți.
0: Și... Dar Nu toți. Sunt... Că unul are mai puțină victime, unul are mai multă, unul are mai multă responsabilitate, unul mai puțină, Come on. dar au cam șapte mii, șase mii. de mă...
2: ce a făcut Asta... statul deci român? cunosc.
0: Și te mă bucur te pentru te... ei. Dar, dar eu lucrez în privat și lucrez de 30 de ani. Și am lucrat și la stat și în privat. Da. Eu câștig mult mai puțin decât, decât un asistent medical și am pregătire superioară. Asta e de fapt o problemă. Da, dar nu da. nu nu dar, dar, dar acum, pe care în momentul ăsta în, da. în care ei sunt conștienți că băi, sunt niște, au fost niște cheltuieli enorme. S-a pierdut foarte mult în economie. Băi, hai să să lăsăm un pic șot, ok, vrem mai mult, bun, dar nu anul îți Hai să peste perioada asta și să, și și să vedem să după mai aceea. Departe.
2: Romulus a fost la România direct. îți mulțumesc tare mult. Și acolo sunt inegalități între oamenii aceia, nu toate salariile s-au mărit la fel și știți de ce guvernul a făcut acest efort și România a făcut acest efort în sănătate, pentru că altfel plecau toți. Aia e marea problemă și așa e un deficit uriaș și așa medicii sunt numai în localitățile mari din România și cu cât te duci în localități mai mici găsești medici și așa stați foarte mult la coz. E un efort pe care România trebuia să-l facă. Doar că nu l-a făcut cum trebuie sau nu l-a făcut până la capăt. Ioana, bine ai venit la România în direct.
1: Bună ziua, am cer scuze, dar am puține emoții. Am ascultat pe cei dinaintea dumneavoastră. Au fost discuții pro și contra în legătură cu salariile. Lucrez într-o multinațională și chiar am un salar pot să zic minim. Iau o 1000, în jur de 1500 de lei în mână. Și nu mi se pare corect, lucrez la privat Aceeași firmă, același magazin în alte părți ale țării Ia mult mai mult, același lucru face ca și mine Nu mi se pare normal ca aceeași companie să plătească salariile diferențiat de oraș Sunt într-un oraș mai mic față de București, de exemplu, sau Cluj, sau, știți? Dar aceeași muncă depun și au salariul mult mai mic decât cel care lucrează, cum v-am spus, în orașele mai mari. Deci nu mi se pare corect.
2: Asta pentru că, probabil, și cheltuielile sunt diferite, dar știi uh. cum e. La privat, tu poți să-ți negociezi, tu nu intri pe o grilă. În momentul în care intri pe ușa unei instituții, e dreptul tău cum îți stabilești acolo.
1: S-au stabilit zis. de la început niște reguli, niște salarii, care ei tot mm-hmm. au spus că ni se vor mări, că ne vor da în funcție de vânzări, în funcție de multe alte categorii de. nu știu. Ne...
2: Că... Nu mai
1: amăgire, nu mai. și vă dați seama că în altă parte nu prea ai loc unde să mergi. Așa că uite, accept ceea ce acces, dar nu mi se pare normal.
2: Uite la stat. De ce nu te duci să muncești la stat unde lucrurile sunt clare? La și... stat,
1: să vă zic, la stat se merge doar pe pile și relații. A Ave... mai spus-o cineva parcă înaintea mea. Doar pe pile și relații. Doar ca să dau 2000 de euro, vă spun sincer, ca să dau 2000 de euro să intru undeva la bugetar sau să intru undeva unde să-mi fie salarul mai bun, nu-mi permit. Unde? Am doi copii care țin în școală cu un salar de 1500.
2: Ce muncă ai la 1500 de lei? Adică?
1: Sunt casieră. Nu hmm. mi-e rușine să spun. Ești...
2: Ok, ești... ești casieră. Asta am optat la cu stat... o
1: facultate. Cu...
2: Ai și cu... facultate?
1: Nu am v ah, okay. am spus, să plătesc ah. 2000 de euro, nu-mi pot permite.
2: Nu, 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 te-am întrebat dacă ai și facultate, că așa mi s-a părut că ai spus mai devreme. Da,
1: am, am o facultate. Ai
2: studii superioare? Am liceo, o facultate. Da? Păi, da, și da. nu poți promova în nu. cadrul organizației sau cum e? De ce? Da, are... Uitați
1: că nu se poate. În zona unde sunt eu, de exemplu, în zona Hunedoare, nu se poate. M- în județul Hunedoara. Pentru că, v-am spus, sunt... În... Anumite. Și... Sunt, sunt, este o zonă defavorizată, se știe destul de bine în anumite categorii.
2: Da. Și unde la stat se cer 2.000 de dar V-am munte
1: națională, chiar nu. N-aș...
2: Nu, 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 n-aș zice, nu. Unde la stat să dă șpaga de intrare 2.000 de euro?
1: Păi, de exemplu, la primărie, la un, un, unde se poate, unde se găsește foarte greu un loc la, la, la bugetar, vreau să zic. Uh-huh.
2: Da, în, asta general, în general,
1: în general, și v-aș mai spune încă ceva, da? în partea unedoarei, în partea, nu știu, vreau să zic, a, știți dumneavoastră că, cumva, că a fost revoluție, că s-a intrat, s-a împușcat, s-a, au fost victime în timpul revoluției din 89 Ca să vă spun că sunt o grămadă de pensionari pe care primesc o pensie degeaba pe chestia asta pentru că sunt pensionari de revoluție. Da. Unde a fost revoluție? În Timișoara, București, unde au fost orașele mari? Am da, altă a fost. Întrebare. Nu contest.
2: Ioana, nu ți costa. mulțumesc tare mult. Întrebarea e, cum își fac treaba salariații de la stat, care trebuiau să verifice unde, cine și cum a fost la revoluție? Asta e emisiunea de astăzi. Vă mulțumesc tare mult. George, promit că ne auzim data viitoare, că știu că erai erai pe fir acolo. A fost foarte interesant să discut cu voi astăzi și după cum sună telefoanele, sunt sigur că vom repeta această emisiune. De-al minter o să vedeți că va fi cred că un fir roșu pentru anul acesta, pentru că eu cred că guvernul va veni și cu alte măsuri. Și nu pentru că și le-ar dori neapărat, ci pentru că viața Realitatea va impune aceste măsuri. Suntem într-un moment dificil, dar mai mult de atât vreau să vă spun următorul lucru: că nu mai avem posibilitatea să ratăm încă o nouă reformă. Altfel, chestiunea asta o să ne macine mult. Eu sunt Cătălin Striblă, vă mulțumesc încă o dată pentru prezență, spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa EVM.